0: Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och skälsresaskola. Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver taråguiderna som är Sveriges största tarådlinje och mediala portal. Det med är cirka 80 bloggare. Ja, idag tänkte jag att vi vill prata om änglar. Jag älskar änglar och jag hoppas att ni kan låta er inspireras och och känna in hur ni kan jobba med änglarna och hur ni kan använda er av dem faktiskt mer medvetet. Vi jobbar ju alla med dem på ett omedvetet plan. Men vi kan få mer gjort om vi är medvetna. Så jag tänkte gå in lite grann på de nio olika nivåer av olika änglar i änglahierarkin. Och det finns tre nivåer i änglahierarkin. Och inom de här nivåerna, man kan kalla dem sefärer också, så finns det tre nivåer eller sefärer av änglar. Så sammanlagt nio stycken. Och det som är så intressant att veta lite grann om änglar, det är när man man förstår... Hur många olika sorter det finns och vilka som finns. Då, speciellt när vi pratar ärkeänglarna så finns det väldigt många som är kända vid namn. Så inser man också att man kan jobba med dem på så himla många olika sätt. Och det är ju det som man kan utveckla. Vem ska jag vända mig till utifrån vad så att säga? Vad, vad är det jag vill veta eller vilken typ av information vill jag komma i kontakt med? Vad vill jag utveckla? Vad, vad behöver jag hjälp med? Och då är änglarna fantastiska faktiskt. De jobbar ju väldigt mycket med helande och kärlek. Det är ju det grundläggande för alla änglar. Sen har ju vissa olika betydelse. Och det jag tänkte prata om lite grann här idag och är herakin. Ja, det finns faktiskt en sån. Och det var under 400-talet så uppstod den här tanken att det fanns en hierarki bland änglar. Att det finns massa olika änglar att det finns en viss ordning de sinsemellan. Det finns de som är högre och det finns de som är lägre. Ja, sånt här kan man ju alltid tvista om hur det är med den saken. Vi människor vi behöver ju system för att förstå saker. Så att jag skulle vilja säga att det mer handlar om det- och att vi värderar utifrån vad någon gör hur högt upp vi värderar det. Universum värderar ju inte men vi gör det. Men det är lite enklare att förstå och ta till sig när vi tänker i system. Så, att jag, så jag gillar det, den tanken. Så att det finns ju tre olika hierarkier. Och i de här, man kan säga att det är tre olika dimensioner. Och i varje dimension i varje hierarki så finns det tre dimensioner till. Det är tre olika nivåer, nio stycken sammanlagt och det är då nio ängelnivåer som finns. De här planen, de kallas sfärer eller körer. Och ju längre ner de här änglarna existerar i hierarkin- ju närmare människorna anses de vara. Och ju högre upp, ju närmare, närmare det högsta medvetandet- eller gud som man kanske tror på om man är kristen. Det spelar ju ingen roll- Inom andligheten tycker jag, utan det upp till var och en vad man anser är det högsta. För mig är det det högsta medvetandet skulle jag nog vilja sammanfatta det, fattade, källan. Den här ordningen då som jag använder mig om, nu ska jag läsa vad han heter, Dionysius Arupagiten Hans bok The Celestial Hierarchy anses vara förklaringsmodellen i västvärlden. Den här hierarkin den har lite olika ordningar beroende på var man tittar skulle jag vilja säga. Gamla och nya testamentet inom den historiska kristna läror och andra teologiska verk har lite olika ordningar. Men som jag sa tidigare så spelar ju sånt här inte någon roll- utan det är själva betydelsen och hur vi arbetar tillsammans som spelar roll. Änglar är ju högt utvecklade ljusvarelser och de ju hemma på den elfte dimensionen. Men ärkeänglarna kan nå oss ända från den sjätte. Och det är ju så här att alla dimensioner, och det är ju i hela universum, inte bara hos änglarna, så finns det olika lager av medvetande. Och det är just det det gör här. Det existerar tre lager av änglar. Och sen då tre ytterligare i varje. Och det är olika lager av medvetande kan man säga. Och det är så här att varje tanke, gärning och fråga som vi sänder från hjärtat till änglarna når dem som ett frö som gror, växer och blommar upp. I engla dimensionerna för att sedan ta sig emot i den hierarkin som den hör hemma i. Så man kan tänka sig att vi när vi ber uppåt så tar det emot längst ner och sen så stiger den uppåt beroende på vilket svar som ska komma till oss och sen beror det ju ibland också på hur högt utvecklade vi är för att, hur högt vi kan ta emot ifrån. Och det är ju så, ju mer vi sänder kärlek och ödmjukhet utan negativa baktankar eller ego, ju högre upp i frekvensen når vi och vår intention. Och det är sen så här att alla de här olika änglarna i hela hierarkin har olika attribut som visar på deras ställning och uppdrag i den himmelska ordningen. Det kan vara både djur, växter, färger, verktyg, kors, kläddräkter eller symboler. Så det här är väldigt spännande att utforska och ta reda på mer och att verkligen jobba med änglarna. Men här ska vi gå in lite grann på den översta hierarkin. Och i den här översta hierarkin så finns det ju då tre nivåer. Tre medvetande nivåer. Och man kan ju säga i den allra översta hierarkin då, den här, så är det ju de som står närmast skaparen. Eller gud om man så vill. Och dessa änglar arbetar ju då främst med harmoni, balans och universums vibrationer För de är så höga. Och vi kommer i kontakt med dem genom deras inre gudomliga gnista när de arbetar på våra tankars frekvens. Och de som då är absolut högst utav alla de här änglarna det är då seraferna, Ser, serafim tror jag också att man kan säga. Jag tror att du uttalas så och det betyder brinna eller glöda. De har en brinnande iver och en stark längtan efter att tjäna skapelsen. Och man säger ju också att de är ju så nära källan så att därför så brinner de. Och de styr över då över harmonin och vibrationerna och reglerar universums vibrationsrörelser. Och sen så ser de över universums tolv dimensioner. Det här är den rena kärlekens källa. Och är ljusets och eldens englassam förknippas med tro och förhoppningar. Och det är ju fantastiskt. För då kan vi ju vända oss till dem när det är det som vi vill ha. Vi vill tro, och när vi har förhoppningar om någonting. Då är det just seraferna som vi gärna vänder oss till. Och de har ju då den högsta frekvensen eftersom de är de högsta utav alla änglar. De utför det mesta av sitt arbete i himlen där de skickar information nedåt i hierarkin för att nå änglarna under. Så att de kan lämna över budskap till oss människor. Ja, även djuren, växterna, naturen, och information det sker på väldigt många nivåer. Och ibland så har de faktiskt även uppdrag på jorden och jobbar direkt med oss. Genom den heliga treenigheten kommer de i kontakt med kunskapen om de gudomliga mysterierna. Så det här är ju någonting man kan vända sig till om man vill grotta sig in i lite grann, alla de här gudomliga mysterierna. Det finns ju väldigt mycket mysterietraditioner. Det finns mycket som ligger för för oss människor som vi måste inforska i för att få veta mer av. Det finns otroligt mycket andlig hög kunskap att ta del av som öppnar upp oss i våra liv. Och sen förmedlas den här, den här mysterieinformationen nedåt i hierarkin från just seraferna på så sätt får varje plan ta del av vetskaper även om det inte alltid går hela vägen ner till då den tredje och fjärde nivån. Eftersom hemligheten är så höga. Tredje och fjärde nivån, det är ju vi, vi människor, mänskligheten, vår planet är på tredje dimensionen och sen så kan vi ta oss upp till fjärde dimensionen, det där astrala planet. Där vi kan jobba med väldigt mycket andlighet. Men vi behöver höja oss ganska mycket för att kunna komma i kontakt med de här mysteri traditionerna, mysterieinformationen som ligger fördolt för oss. Så här handlar det om att jobba på sin höjning. Det är ju inte så att man hela tiden är i den här höjningen. Utan det handlar om att kunna jobba på sånt sätt. Så att man kan höja sig. För att vi kan inte vara kvar de höga vibrationerna så länge. Vi är inte skapta. Människokroppen är inte skapt så att säga. Eh, vi, det är inte tänkt att vi ska lämna våran människokropp eh, så himla länge. Så att vi ska kunna vara där rent... Eh, Själsligt och andligt hela tiden. Utan, utan vi får jobba på att höja oss sopas vår vibration. Så att vi kommer i kontakt och kan ta emot den här informationen. I slutändan är ju meningen att vi ska vara här nere. Men vi ska också utveckla oss. De allra flesta av oss. Vi har ju olika vägar att gå. Det finns inga eller Jag kan inte svara på vad som är andras väg så att säga. Men det finns fler än jag som har den andliga mediala vägen som väg. Men det är ju så, det de förmedlar ner är så hög information så att alla kan inte riktigt komma i kontakt med den. Som sagt, man kan ju jobba på sin höjdning så att det är ju ingenting man ska slå ur om man verkligen är nyfiken och intresserad. Deras stora uppgift är ju att se till att det som ska förmedlas i de olika världarna även når ner till oss. Erkenglarna Mikael, Serafiel, Samuel och Metatron sägs höra hemma bland de här seraferna och en gång i tiden även den fallna engel Lucifer. Mikael han ses som prins över seraferna och som den allra högsta av dem alla. Han är även den som mest jobbar med oss på jorden. Han krigar ju faktiskt för oss människor och mot ondska och tar strider som involverar oss. Så honom kan vi ofta kalla på om, om vi har några... Ja, och vi måste kriga lite grann i våra liv. Serafiel sägs prisa Gud tillsammans med de andra seraferna genom musik och chantning. Och det vet vi ju hur vibrationer påverkar. Vibrationer ger en re- resonans inom oss människor. Så att det kan både ske läkande och utveckling, och vi kan komma i kontakt med information. Och Metatron, han arbetar främst med helig geometri och Akasha arkivet. Det här är universums officiella register över allt liv. Och han och de andra som är där övervakar och registrerar allt som någonsin har tänkts, skrivits eller gjorts. Och sen har vi keruberna. Ke- 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 <laughs> Enligt kristen ängla mytologi så anses de vara näst högsta änglarna efter seraferna. I gamla testamentet så är de väktare så de vaktar, paradisportar, tempel, palats och är bärare av Guds tron. Så de kan man ju kalla på när man behöver en väktare eller beskydd. De ses som krigar, änglar och väktare av hela skapelsen. De symboliserar skaparens kraft och har en stor rörlighet och ett starkt intellekt. Och de är kanaler för alltiets visshet och sanning. Och de verkställer budskapen som kommer från seraferna och det högsta rådet. Så de jobbar direkt under dem. De, det är de också som skriver ner de himmelska krönkorna över människornas liv. Här akasha är änglar som förmedlar ljus och kunskap. De har en viktig roll där också. Att de hjälper till att transformera ser, for, serafernas höga frekvens. Så att änglarna kan föra dem ner till människorna. För det kan vara svårt för oss att ta emot annars här nere om det är för högt. Och de som faktiskt är keruber bland ärkeänglarna är, eller ses som det, det är ofaniel, Rikbiel och Sophiel. Ja, jag hoppas att du uttalas så. Sophiel säger man kanske. Och sen då, på tredje nivån under där så har vi tronerna. Och de är ren ödmjukhet, fred, underkastelse och representerar de stöd och vila. De hör hemma där kosmos och materia börjar ta form. De lägre änglarna under tronarna. De behöver tronarna för att själva kunna nå upp till det högsta medvetandet. Och tronerna de ger kraft, vilja, rättvisa och de övervakar planeterna. Så att de här kan man ju vända sig till om man vill jobba med sin vilja men också rättvisa. Och som sagt om man vill nå upp med, med information högre upp. Men här finns också modet. Tålamodet, modet och jämnemodet. Så är det någonting av det här du behöver jobba med i ditt liv så är tronerna väldigt bra att vända sig till. Och de förknippas ihop med makterna som symboliserar dömande juridik. Så att man ser det här att de jobbar med rättvisa så det finns en koppling de sinsemellan. Och på denna nivå så jobbar man också med sin förmåga att offra till något högre. Vilket många gånger inkluderar både glädje och smärta. Det är någonting att tänka på. Att det ibland så kostar det- men vi kanske måste göra någonting- för att det är bästa att göra. Och då är det de vi jobbar med. De upprätthåller balansen- av givande och tagande. Och de kan transformera negativ energi- till positiv som mörker till ljus- Så jag skulle vilja säga, är det såna, har man så, den typen av problem i sitt liv- så kan det vara jättebra att vända sig trone, till tronerna. Behöver man transformera det jobbiga till något positivt? Att hitta den vägen på något sätt. Och de kan också hjälpa till när vi behöver förändra karma. När det kommer till karma så vet man ju faktiskt inte alltid själv- Hur karman ser ut. Men när man känner att man kommer i kontakt med det. Och man kan ju också känna det tillsammans med människor. Att man har starka karma-aspekter. Men jag skulle vilja säga så här. att Tycker man att det är tufft i livet. Så kan det vara tronerna man kan behöva be till. För att få hjälp med att transformera det här smärtsamma. Eller motgången eller vad det är man står i. Ja, det var om den... Högsta nivån utav englarna Och nu är vi inne på mellannivån. Där det då också finns tre olika nivåer utav englar och som jag sagt innan så är det ju så att man egentligen inte ska lägga så himla mycket vikt vid rangordning. Ja, och i den mellersta hierarkin, det är ju länken mellan de högsta och de lägsta rikerna. Här styr man över änglarna på de lägre nivåerna, stjärnorna och elementen. Och de som anses vara högst upp här, det är då herradömerna. Och de ses som de äldsta av änglarna. Och de är ledaränglar och kallas för präster eller prinsar. Och man ser dem ofta med riksäpplet eller en spira. De här änglarna är en slags kontrollinsats. Och som ser till att det som ska utföras verkligen blir gjort. Och att de faktiskt delar ut olika uppgifter till änglarna under sig. De tar faktiskt emot order från seraferna, de som är allra högst, och keruberna. För att sedan dela ut de här arbetsuppgifterna till övriga änglar. På den här nivån så arbetar man med välsignelser och mirakel. Därför är deras symboler spjut och svärd. Så den här nivån kan man ju vända sig till herradömerna när man vill jobba med välsignelser eller mirakel. Mirakel är ju alltid lite roligt att ha med att göra. Och de, men de jobbar också med att se till att vi på jorden följer de andliga principerna. Och de har som uppgift att upprätthålla balansen i kosmos och försöker avstyra krig och maktmissbruk. Dock utan att försöka ingripa. Det är ju inte riktigt deras jobb. De ska inte förhindra och de ska inte ingripa. dömmarna utför också större mirakel både för människor och planeten så att det finns hopp. Och de synkroniserar tillsammans med förstedömerna överst i den lägsta hierarkin. Tiden och platsen när något ska ske så att det blir till högsta och bästa. En slags synkronicitet endast de som faktiskt är väldigt högt utvecklade kan komma i kontakt och arbeta just med herredömerna. Det är inte alltid så lätt att jobba på mirakelnivån, men det går. Och eh, man får jobba på det helt enkelt. Och det är Erkeängen Satkel som leder de här änglarna. Sen har vi då mellannivån. I mellannivån <laughs> och det är krafterna kallas de och de verkställer uppdragen som kommer ifrån herradömerna som vi precis tog upp innan de tar också direktiv från änglarna ovan och omvandlar det de förmedlar till mirakel magiskt va de här är lite mildare till sin natur och ger både medlidande och tröst sen hjälper de till med kärlek tålamod, styrka Och det är även de som hjälper oss och vägleder oss när det handlar om att se tecken. Och krafterna är de som vi kan vända oss till just när det handlar om överflöd i det materiella. Nu svarar inte de på ego, egot från människan. Men det hindrar inte faktiskt att vi ändå kan arbeta med det materiella. För allt handlar om hur vi förhåller oss till det och vad det handlar om- Och som sagt, vi var, så värderar ju inte universum. Så att äga i sig är inte fel. Här, här är det ju intressant, för här kan man ju hitta att, att jobba med balansen i detta. Och hur, hur ska jag komma fram till att kunna ha materiella saker så att det är till godo? Krafterna ansvarar också för mode jord, vädret, elementen, processerna i, den, i det himmelska livet samt kontrollera de kosmiska lagarna. Deras intresseområden är faktiskt både naturfenomen och naturlagarna de är ju spännande att jobba med faktiskt. Och det är ärkängen Haniel som leder krafterna. Och sedan då de änglarna som är längst ner i mellannivån. Det är då makterna. Och de ansvarar för gränsen mellan himmel och jord. Och de är mäktiga kriga änglar som bekämpar onska och mörka själar. Som försöker förstöra för oss. Det här är väldigt symboliskt att säga. Det handlar ju om människor som kanske jobbar med fel energier. Eller när vi själva väljer att jobba, att dras mot energier som inte är så positiva för oss. De här är kosmiska väktare som inte bara gör varningar och avleder oss när vi gör fel. Utan även skickar hjälp till vilsna själar. Både till de här och de som har gått över till jorden, eller förlåt, till andra sidan. Så det här är ju väldigt intressant så här, vill man verkligen, känner man att man är ute och cyklar och behöver få varningar. Man behöver få vägledning i att det är någonting som är rörigt eller inte funkar som man vill. Så kan man vända sig just till makterna då kan man be till dem, be om hjälp och vägledning. i kanske ett kaos som man befinner sig i. Makterna är också döds- och födelseänglar som har hand om helandet av själen i dödsprocessen. Det är ganska vackert faktiskt. Och de ansvarar för våra skyddsänglar så att de finns med när vi föds tills vi dör. Och har ansvar för karmalagen och alla själars akasha Och de arbetar med våra återfödsel för att hitta den plats som passar bäst för vårt uppdrag. Ja, det är något att tänka på. Att vi kan vända oss till makterna kanske också för att förstå vårt uppdrag här på jorden. Men om vi lyssnar inte mer intuitivt så kan vi ta emot varningar och beskydd just från makterna. Och det är också de som bistår människor som har allvarliga sjukdomar eller funktionshinder. Och det är genom att de då jobbar med deras hjälpare, deras hjälparänglar. Vad det är för typ av hjälparenglar det är ju lite beroende på vad, vad det är för typ av situation. Det kan ju vara skyddsänglar också. men Det kan ju också vara hjälpare i den processen som de står i i sin sjukdom eller om det skador eller vad det handlar om. Men det är så att de tar alltid hänsyn till vår fria vilja och hjälper oss i den utsträckning att de kan. Och här är det Erken Rafael som leder. Ja, det var lite om mellannivån. Jag tycker, hoppas ni tycker att de är lite intressanta, de här änglarna. Jag tycker att de är superintressanta. Och Just därför, hur ska vi använda oss av englarna? Jag skulle vilja säga, jag tycker att människor använder dem alldeles, alldeles för lite. Vi skulle kunna dra nytta mycket mer av änglarna i våra liv. Just det att de har specialområden. Och också att veta vart ska vända mig när jag vill att någonting ska tas högre upp. Vi behöver inte bara rikta oss rakt ut i luften utan vi kan faktiskt fokusera. Och precis som det är bra att fokusera i våra vanliga jordliga liv när det är någonting speciellt vi vill göra eller någonstans ett mål som vi vill nå så når vi ju också rätt plats i universum genom våra fokusering och våra tankar om vi vet vart vi ska rikta dem. Så ja... Jag tycker att jobba med englarna är fantastiskt. Och då är vi inne på den lägsta hierarkin. De tre lägsta planen. Och här befinner sig änglarna som är skapelsens mest frekventa budbärare till människorna. Så de här jobbar ju vi väldigt mycket med. Det är de som är närmast oss människor och därför lättast för oss att komma i kontakt med. Och det är ju så att de sätter även några högre siffärernas arbete i ett mer specifikt mänskligt sammanhang. Så att vi kan förstå och använda sig av det som kommer ner. Det är som att de transformerar arbetet lite grann eller informationen. Och de är närmast oss och siraferna då som är, eller hur man säger, högsta hierarkin är ju de som är närmast Gud eller källan eller högsta medvetandet, vad man nu vill kalla det för. Och här då är den högsta nivån, i den lägsta, har vi då förstedömerna. De är mer praktiska i sitt arbete än just tronerna som var innan och agerar hjälpenglar åt oss. De tar hand om och administrerar de jordiska uppgifterna för änglarna som är under dem för det är två nivåer till. Andlighet och då främst den femte dimensionens arbete i deras område. De beskyddar dessutom vilda djuren och samordnar dem, oss, elementandarna och änglarna så vi alla är på rätt plats för rätt tidpunkt så de jobbar med synkronicitet. De förvaltar och övervakar allt då de hand om hela vår jordnationer, små stora städer, företag som står i paradigmskiften, finansiella institutioner, utbildningar, skolor samt att de ansvarar för för religion och politik. De, De skyddar även kungligheter, domare, presidenten, världsledare, religiösa ledare. Och försöker ge dem den visdom och de insikterna de behöver för att fatta kloka beslut. Så man skulle kunna säga att det här är väldigt viktiga uppgifter. Och man önskar ju att de alla kunde lyssna. Och de jobbar också för eller vad ska man säga, mot diskriminering. Och att, vi, att vad ska man säga resurserna fördelas rätt. De här styrs av ärkeängen Samuel- Sen kommer vi då till de mellersta änglarna i ängleherarkin i den lägsta nivån. Och här kommer då änglarna som ni har väntat på misstänker och undrat över varför de inte har kommit tidigare. Och det är ärkeänglarna. Men som ni har märkt så finns ju också vissa av ärkeänglarna uppe bland seraferna som är absolut högst. Ja, så att man vet ju inte heller alltid gränserna vilka ärkeänglar som befinner sig var. Så, så man ska väl säga att det finns en slags samverkan däremellan. Så att, så att de befinner sig då näst sist i hierarkin. Det stämmer väl egentligen inte riktigt överens med deras betydelse skulle man kunna säga. Och det är ju det svenska ordet ängel härstammar från latinets angelus eller grekiska angelus. Vilket betyder budbärare. Och de här rör sig mellan alla ängladimensioner och de högsta budbärarna, då som är seraferna. Och de har, har mycket upphöjda roller. Energimässigt så är de de starkaste änglarna och ses som chefsänglar i himlen. Och sen är det ju olika religioner pratar om olika antalet ärkeänglar och man kan finna upp till 15 stycken i olika skrifter. Det finns dock fler och söker man i gamla texter så kan man finna cirka 92 stycken. Men troligtvis så finns det många fler än vad vi ens kan föreställa oss skulle jag tippa på. Ärkänglarna de rör sig mellan alla ängladimensioner och är de högsta budbärarna. Deras huvuduppgifter handlar om att ge budskap, upplysning, meddelanden och värna om vår andliga välmående. Så man förstår, de här kan man ju verkligen jobba med när det kommer just till budskap och eh, information. Och det är därför som väldigt många jobbar just med ärkeänglarna. Det är ju därför att det är de som kan komma med budskap och, och kommunikation till oss. Och just meddelanden och även upplysning. Så det är ju sånt som intresserar oss människor väldigt mycket. Men de agerar alltid i samförstånd med vårt och andras högsta och bästa och hur vi har stakat ut vår livsväg så att de går inte in och gör ingrepp i våra liv. De agerar nämligen inte mot något som är tänkt som ska ske men de kan hjälpa oss att hantera det eller undvika onödigt lidande. Så här kan vi ju vända oss till här när vi faktiskt tycker kanske att det är lite onödigt lidande. Eller att vi behöver hjälp att hitta nya vägar i någonting som vi kanske inte kan komma ifrån. De här ärkeänglarna har ju alla specifika egenskaper och områden. Så de förknippas med olika ansvarsområden helt enkelt. Och ärkeänglarna skulle man kunna säga att till skillnad mot då vanliga andra änglar. Så kan de ju jobba med väldigt många människor samtidigt. De andra änglarna, de är ju mer personliga. Det finns personliga änglar och sen har vi ärkeänglarna som är mer för mänskligheten. När vi vill höja nivån på våra liv och komma i kontakt med vår inre visdom och högsta potential. Då är det just ärkeänglarna som vi ska rikta oss till. För de har kraften att hjälpa oss att transformera våra liv. Det är väldigt viktigt att vara medveten om. Även om de ofta framställs som män så är de egentligen androgyna. Mer skulle man vilja säga. Men de kan manifestera sig som antingen manlig eller kvinnlig energi beroende på ja, tillfälle och uppgift. Sen finns det ju vissa då som kanske jobbar inom vissa områden som vi kanske uppfattar mer som maskulin eller kvinnlig energi. Så att ofta ligger uppfattningen hos oss. Man känner igen de här ärkeänglarna på att de har ganska individuell klädsel och symboler med olika attribut som visar deras ställning i den himmelska hierarkin. Till exempel djur, växter, olika färger, kanske verktyg, kors, inte ovanligt. Olika kläddräkter eller andra symboler. Och ärkeänglarna härskar över planeterna, vädersträckan, årstiderna och tiden. Det är ju så här att alla ärkeänglarnas namn slutar med ett EL-suffix. Vilket betyder Gud. För du tänker Mikael, Gabriel, Rafael, de slutar på EL. Förutom just Metatron och Sandolfon. De är de enda ärkeänglarna som inte slutar med EL. Och det är för att de från början var mänskliga profeter. Sen levde de väldigt fromma liv så att de belönas med en uppstigning till ärkeänglarnas seffär vid sin bortgång. Sen då sist men inte minst så har vi ju de vanliga änglarna. Ja, man kan säga den lägsta änglarnivån, där har vi änglarna. Och här befinner sig skyddsänglar, budskapsänglar, healingänglar och en massa andra olika typer av änglar. Och de här är de som kommer när vi ber om hjälp. Och de hjälper till att ta hand om våra hem och de vårdar vårda mord i Och det är egentligen de vanligaste änglarna som har olika roller i vårt liv. Och vägleder oss i livet och hjälper oss längs vår livsväg. Deras absolut högsta uppgifter är att ge oss kärlek, helande och budskap från högre ort. Och sen beroende på deras område. Denna dimension är den som ligger närmast vår fysiska och materiella värld. Och det är därför lättast för oss att komma i kontakt med de här änglarna. Men de är, inte direkt, de är inte begränsade bara för att de ligger längst ner utan de har förmågan att nå de som befinner sig ovanför. Det finns liksom som jag sa tidigare ingen värdering i detta. Utan man har bara olika teman och uppgifter i universum. Men från denna dimension överlämnas våra böner till, till det högre medvetandet samt vi får svar på våra meddelanden och förfrågningar härifrån. Och de här änglarna hjälper oss att formulera oss på bästa sätt när det kommer till vad vi ber om eller våra frågeställningar. De förmedlar också andlig upplysning och kan inspirera oss. Det är säkert många som jobbar konstnärligt eller kreativt som är i väldigt stark kontakt med de här änglarna. och De kan ge oss insikter och aha-upplevelser. De kommunicerar den högre visdomen eh, som höjer vår vibration och vår frekvens på jorden så att de är väldigt fina att jobba med så att man ska inte underskatta dem bara för att vi nu säger eller jag säger att de är längst ner på skalan för det har ingenting med, med deras betydelse att göra. De bistår oss också i vår kommunikation med andra och kan hjälpa oss att undvika missförstånd konflikter och, och vi når fram till med vårt budskap så att de här kan man ju verkligen vända sig till just när det kommer till kommunikation. Och när vi vill ta ner information som sagt var från högre ort så är det ju de här vi ska vända oss till. Och då kan man ju med fördel vända sig till sin egen skyddsängel. De hjälper också och vägleder oss så att vi kan kontakta dem som vi, när det handlar om support eller förlåtelse eller förståelse. Så de, de kan hjälpa oss att kommunicera genom kärlek, omtänksamhet och stöd. Så de kan hjälpa oss med svår, svåra kommunikationer helt enkelt. Man ska ju närma sig dem med ödmjukhet och med den insikten om att deras budskap ges från högst, för vårat högsta och bästa. Och att de inte gör intrång i våra liv eller förändrar något som inte ska ändras på. Det är likadant för alla. Det, det som ska ske, sker. Men vi kan ju få hjälp på många andra sätt. Och som sagt, vad? ibland så går vissa saker undvika och då kan de vara med. De här änglarna kommunicerar väldigt ofta genom känslor och tankar. möter med andra människor eller skrift. Det kan vara böcker som jag plötsligt slås upp eller att vi hittar något skrivet eller att vi får något skrivet. Det kan vara texter som kommer vår våran väg men det kan också vara skrivet av oss. De här änglarna finns runt omkring oss hela tiden utan att vi uppfattar dem. För de är de som är mest frekventa runt oss människor. Och i de här änglarna så finns det oändligt med änglar. Och de här har vi oftast personliga änglar. Och vi delar inte med oss av de här änglarna till andra. Utan man har sin egen samarbetspartner bland de här änglarna. Ja, det var om änglahierarkin. Jag, tyckte att, jag hoppas att ni tyckte att det var spännande och att jag växt väckt er nyfikenhet. Så jag hoppas att ni haft en fin stund. Hej då!
1: Oh, oh, oh.